0: Amoureuse, C'est une question qu'on me pose souvent, mais sans dire à partir de quel moment on peut attendre l'engagement de l'autre Quelle est la normalité Et souvent, bah, ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de normalité en termes de mois ou de durée. C'est vraiment une question d'envie de, personnelle et souvent, tu peux avoir un rythme différent que ton partenaire et ça, c'est aussi normal. Et donc pour moi, le but de ce podcast, ce n'est pas de te donner un timing précis et de ce que tu dois avoir obtenu d'ici ce stade, mais plutôt de t'inviter à te poser les bonnes questions ou quelle est l'importance de chacun des stades dans la construction de ta relation amoureuse. La première phase, c'est bien sûr cette phase de rencontre où tu vois ton partenaire, où il y a une certaine attirance et souvent déjà à ce stade-là, il y a beaucoup de choses qui ont été choisies inconsciemment parce que le sentiment d'attirance, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'est pas déterminé comme ça par hasard, il est vraiment dirigé par les modèles que tu as appris inconsciemment dans ton passé et donc, si tu as ce sentiment que déjà, dès la rencontre, ce qui te fait être attiré par une personne ou que tu es attiré par les mauvaises personnes, je te recommande de voir l'épisode 3 de ce podcast qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un schéma amoureux ?». Le deuxième stade, c'est les premiers rendez-vous. Et souvent, il y a une confusion sur qu'est-ce que l'objectif de ces premiers rendez-vous. Donc, c'est clairement pas encore une phase d'engagement, tant qu'aucun partenaire n'a dit bah, « j'ai envie de recommencer euh, ou de commencer une relation avec toi bah, », il n'y a clairement pas encore de relation, c'est plutôt une phase de découverte de l'autre et une première élimination, c'est-à-dire où tu arrêtes de voir finalement les personnes avec qui tu sais déjà maintenant que… Il n'y a pas plus d'affinité que ça. Et souvent dans cette phase, je remarque qu'il y a deux tendances. La première, c'est l'appel du cœur, l'appel de l'attraction. En fait, tu as rencontré cette personne, c'est fluide, ça se passe bien, l'attirance est au maximum. Et justement, parce que cette attirance est au maximum et que ça fait longtemps que tu n'as pas été attiré par une personne comme ça, tu oublies de faire ce choix conscient et de vérifier si cette personne, en fait, elle est un peu compatible avec toi sur le long terme et surtout si elle est dans la même phase de vie, si elle recherche la même chose en relation. Ou bien, il peut y avoir le côté euh, « j'ai plus envie de faire euh, ces euh, datings, ces premiers rendez-vous, j'en suis lassée, ça fait longtemps que je cherche ». Et du coup, en fait, euh, on arrive totalement démotivé dans ces premiers rendez-vous parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de commencer une relation et puis cette phase, elle est presque ennuyeuse. Et là aussi, c'est un petit peu une erreur parce que c'est dans cette phase-là où tu vas vraiment, vraiment regarder comment est l'autre naturellement, qu'est-ce qu'il a envie, quelles sont ses qualités naturelles et en le faisant en conscience, tu peux vraiment garantir de faire le bon choix pour toi. Et c'est quoi le bon choix pour toi C'est finalement d'avoir une personne avec qui tu es compatible, qui correspond naturellement à ce que tu recherches, qui est dans la même phase de vie que toi. Et donc cette phase-là, elle n'est pas à minimiser. Et c'est vraiment là où je te recommande d'utiliser ta tête pour observer et faire tes choix. Et donc, quand tu es dans cette stade, moi, je te recommande de, de te poser les questions suivantes. Est-ce que cette personne, elle a les mêmes envies que toi Est-ce qu'elle cherche une relation stable Est-ce qu'elle cherche plutôt une aventure Est-ce qu'elle veut se marier Est-ce qu'elle veut avoir des enfants Parce que le but, ben, c'est de trouver quelqu'un qui a les mêmes envies que toi plutôt que d'essayer de le convaincre. Ensuite, est-ce que cette personne, elle a ce que tu recherches chez un partenaire Et bien sûr, pour arriver à voir si cette personne, elle a ce que tu recherches, ben ça te demande, toi, au préalable, de vraiment définir et précisément comprendre ce que tu recherches et ce que tu as besoin dans une relation. Ça c'est un module entier du programme S'ouvrir à l'amour parce que souvent on sait ce que l'on ne veut pas mais cela ne définit pas ce que tu veux et ça demande en fait de prendre le temps de le faire et une fois qu'on le fait, ben, tu es plus au clair sur ce que tu veux et donc cette phase de premier rendez-vous devient beaucoup plus facile parce que tu as pris le temps au préalable de te poser les bonnes questions. Et donc, dans cette phase, justement, pour, euh, si tu sens que tu es quelqu'un qui a tendance à s'attacher assez rapidement à l'autre, je te recommande d'attendre un peu avant d'avoir des relations sexuelles avec cette personne pour justement t'aider à faire un choix également avec la tête et pas seulement avec le cœur. Le troisième stade, c'est ce que moi j'ai appelé environ « après euh, trois mois de, de relation ». C'est-à-dire que vous avez décidé de commencer une relation. Bien sûr, les trois mois, c'est un délai approximatif. Selon ce que tu cherches comme relation, selon l'âge que tu as, Ben, ça peut être un délai un peu plus long ou un délai un peu plus court. Ici, il n'y a pas de règle, mais dans ce stade-là, en gros, si je devais le décrire, c'est... Le partenaire est intégré dans la vie de l'autre. Tu connais son cercle d'amis, tu as rencontré la majorité de ses amis, voire les parents. Et puis, ben, tu laisses peut-être des affaires déjà chez lui ou chez elle et tu passes une partie du week-end avec l'autre personne. Et donc, à ce stade de la relation, vous vous voyez de manière régulière. Si tu as des enfants, c'est peut-être la phase où tu aimerais parler de cette personne à tes enfants, voire même le présenter. Ici, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Moi, ce que je recommande, c'est au préalable d'en discuter avec ton partenaire parce que cette phase d'introduction peut être un moment un petit peu plus challenging pour le couple parce que ben, les enfants doivent s'habituer à cette nouvelle personne et ça peut créer des fois un petit peu des tensions. Et puis, dans cette phase aussi, c'est assez commun de commencer à planifier les premières vacances ou d'avoir euh, un projet commun, un week-end entre amis, etc., etc. Et dans cette phase-là, en fait, la principale étape, c'est de s'aligner avec son partenaire parce qu'on a des vues différentes sur la fréquence de visite, on peut avoir des vues différentes sur les attentions qu'on aime de l'autre, on peut avoir des vues différentes sur la rapidité dans laquelle on intègre la vie de l'autre. Et là, c'est important d'être le plus au clair sur comment on fonctionne, quelle est notre manière de fonctionner en amour, et que l'autre fasse de même, pour finalement voir si là, il y a une compatibilité. C'est un petit peu, pour moi, l'étape de « ça passe ou ça casse », parce qu'on connaît plus en profondeur euh, les caractéristiques de l'autre, le caractère de l'autre. On commence peut-être aussi à voir ses défauts. Et là, le but, c'est de se dire bah, « est-ce qu'on est compatible sans forcément avoir besoin de changer l'autre ?» Et pour garantir le succès de ce stade, ben, c'est vraiment d'être le plus authentique possible et de se montrer de la manière la plus authentique possible à l'autre. Et tout ça, c'est vraiment une question d'alignement. Si tu veux en savoir plus, en fait, sur l'alignement, moi, je te recommande d'écouter l'épisode 5, « Pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu veux en amour ?». Et cette étape-là, c'est pour moi vraiment le, le premier ciment d'une relation, parce que si naturellement tu es compatible avec l'autre, si naturellement vous arrivez à vous ajuster, à vos besoins respectifs et à trouver une compatibilité, eh bien, ça peut que garantir le succès de votre relation. Et bien sûr, si quelque chose, si un comportement n'est pas clair, si quelque chose ne te convient pas dans la relation, c'est aussi l'occasion de clarifier la situation. Et encore, si ce n'est pas naturel, c'est aussi quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. C'est ce qu'on fait principalement dans le programme S'ouvrir à l'amour. Le stade suivant, c'est le cap des six mois à un an. Encore une fois, les mois sont approximatifs. C'est à peu près le stade où ton partenaire et toi vous décidez si vous avez envie de continuer d'approfondir la relation. Et c'est un cap, souvent, où on peut penser à emménager ensemble. Donc, soit l'un déménage chez l'autre, soit vous cherchez un appartement en commun. Et avant de passer cette étape ou ce stade ou de te décider à continuer d'approfondir la relation, pour moi c'est important à nouveau de mettre de la conscience dans cette décision. Après ce cap-là, en fait, tu commences à connaître les qualités de ton partenaire, tu arrives aussi à connaître ses défauts. Et tu arrives aussi à savoir si tu te projettes dans la durée avec cette personne. Et donc, avant de faire le pas d'emménager ensemble, je te recommande de vraiment clarifier les points suivants vis-à-vis -vis de toi. C'est-à-dire, si tu veux une relation de longue durée avec cette personne, tu peux te poser la question, est-ce que j'arrive à accepter pleinement ses défauts et pour vérifier si tu arrives à vraiment accepter pleinement ses défauts, est-ce que j'arriverai à accepter pleinement ses défauts si j'habite avec lui Est-ce que j'arriverai à accepter pleinement ce défaut si on se marie est-ce que j'arriverai pleinement à accepter ce défaut si on fonde une famille ensemble Bien sûr, si c'est ce que tu veux, mais ça te permet un petit peu de te projeter avec ce défaut dans différentes circonstances, finalement, pour voir si tu arrives à accepter pleinement. Parce que vouloir changer quelqu'un, c'est souvent la source des séparations de couple, parce qu'on sous-estime ce point où on ne le choisit pas en conscience, et c'est pour ça que moi, je recommande de prendre le temps d'évaluer quels sont les défauts de ton partenaire et de choisir consciemment si tu peux les accepter ou pas. Si tu as des projets comme te marier ou avoir un enfant, là encore, ça serait important de voir si le partenaire qui est en face de toi, vous avez toujours les mêmes plans, si lui aussi a envie de se marier ou bien si euh, ce partenaire a aussi envie d'avoir des enfants, je pense que c'est ici le bon moment de le faire avant que ben, l'un renonce à son appartement ou bien que vous emménagiez ensemble et puis que finalement vous vous retrouvez à emménager ensemble et vous réalisez que finalement vous n'avez pas les mêmes envies d'avenir, ça serait un petit peu dommage. Ce que moi, je recommande aussi dans l'emménagement, c'est de vérifier que la prise de risque, elle est un peu égale. Donc, c'est peut-être pas toujours possible, selon les villes, de trouver un nouvel appartement, d'emménager dans quelque chose de neuf les deux. Et à ce moment-là, bah tu peux peut-être te poser la question si tu aurais envie de sous-louer ou quelles seraient les circonstances pour toi qui feraient que la prise de risque, elle soit égale des deux côtés alors le prochain stade que j'aimerais parler, c'est ce que moi j'ai appelé le cap des trois ans, en hommage à l'expression de Frédéric beck qui a dit « "Ben l'amour dure trois ans ». Il n'a pas si tort d'ailleurs, Dan Maslar explique que ce fameux sentiment d'attraction, cette lune de miel de l'amour, dure en moyenne trois ans, c'est plus ou moins selon les, les couples. Et donc, à partir de cette phase, en fait, on peut sentir dans son couple comme une routine qui s'est installée. Euh, on a pris l'habitude euh, ben, de vivre ensemble ou d'être ensemble. Et c'est un petit peu une nouvelle étape d'engagement dans le couple. Bien sûr, pour les, les gens qui se sont rencontrés euh, plus jeunes, cette phase, elle peut s'allonger parce que tu construis un petit peu ta vie en même temps que tu construis euh, ton couple. Et donc finalement, dans ce stade-là, c'est de prendre la décision si la personne avec qui on partage notre vie actuellement, si elle va faire partie d'un bout de notre vie, voire toute notre vie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent ici un peu la période de flou, alors on peut aller dans le dans le cas où on se dit « Ah mais oui, mais c'était quand même bien euh, cette phase un peu de lune de miel où euh, tout coulait de flot, où il n'y avait pas de routine, où on appréciait l'autre, où, où tout était plus euh, fluide, où on ressentait vraiment euh, cette attraction assez naturellement. » Donc ça, un peu la phase de regret des stades précédents. Et puis ça peut être aussi euh, la phase où un partenaire a envie d'aller plus loin, a envie de s'engager et attend que l'autre partenaire se décide. Donc ça peut être dans les deux sens. Et moi, ici, ma recommandation, eh c'est la discussion et de verbaliser. Et donc la première étape, avant d'avoir la discussion avec le partenaire, c'est de confirmer avec soi-même, de prendre un petit peu un rendez-vous avec soi-même sur ce que tu veux. Vraiment comme engagement Et est-ce que tu penses que le partenaire avec qui tu es, c'est la bonne personne pour toi Juste prendre le temps de refaire ce choix personnellement pour toi. Et ensuite, ben plutôt que d'attendre que l'autre te le propose, parce que cette attente, si tu attends, attends et attends, qu'est-ce que ça peut faire Ça peut générer de la frustration, ça peut générer du ressentiment et puis, au bout d'un certain temps, ça va même rejaillir dans la relation parce que d'un seul coup, euh, bah, tu vas exploser ou d'un seul coup, tu vas être plus sensible à ce que l'autre fait ou fait pas et ça ne va pas être en lien avec ce que la personne a fait ou a pas fait, mais c'est plutôt ce besoin qui est un peu plus profond d'engagement qui est pas écouté de ton côté et finalement, le fait d'attendre, qu'est-ce que ça peut juste faire Ça peut juste casser cette relation parce que l'autre partenaire va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Ma, Mon partenaire a changé. Et, il ou elle n'est pas aussi euh, bien qu'avant. » Et en fait, c'est tout simplement une frustration que tu gardes en toi parce que tu n'en as pas discuté. Et pour moi, c'est vraiment ici d'écouter ton timing personnel d'entamer une discussion avec l'autre, de dire ben, clairement ce que toi tu vois comme engagement, de voir aussi quel est ton timing dans ta tête, pourquoi tu veux ça, qu'est-ce que tu, tu aimerais, etc., etc. Non pas pour forcer l'autre à faire ce que tu veux, mais pour entamer une discussion et aussi... Euh, Voir un peu la position de l'autre. Est-ce que vous avez envie vraiment des mêmes formes d'engagement Quel est votre timing Est-ce que vous arrivez à trouver un point d'entente entre vous deux Et puis, souvent, ces formes d'engagement, ça réveille chez un partenaire, ben, peut-être des peurs. Et le fait d'en discuter, ça va permettre un petit peu de verbaliser, de faire ressortir tout ça. Et de voir si, ici, il y a un peu des peurs qui ressortent et de les régler en discutant avec le partenaire en général, ça aide bien. Et là, il peut se passer deux choses. Soit le partenaire dit « ben oui, moi je suis d'accord, vous arrivez à vous mettre d'accord » ou bien « vous ne tombez pas d'accord sur euh, quel est l'engagement ou à quelle vitesse vous avez envie de vous engager. » Et là, si l'autre n'est pas prêt et que toi, tu as envie d'aller plus loin, moi je te recommande de te poser euh, sincèrement ces questions en te disant « Ok, est-ce que moi je veux attendre Et sous quelles conditions je pourrais attendre sans être frustré ?» Donc par exemple, est-ce que tu te mets une limite euh, interne Ou est-ce que tu euh, décides, tu as compris peut-être pourquoi l'autre n'avait pas envie d'aller plus loin ou de s'engager plus formellement dans la relation. Et pour toi, c'est OK bah peut-être de te focaliser plus sur d'autres aspects de ta vie. Ça peut être ta carrière, ça peut être tes amis, ça peut être ton développement personnel, etc. La troisième question, c'est « Est-ce que je peux attendre ?» Parce que dans la plupart des cas, ben, tu, tu peux attendre. Mais par exemple, pour ce qui est des enfants... Il euh, ben, y a quand même une horloge biologique et donc ici, tu peux te poser la question, est-ce que je peux attendre et si oui, combien de temps ou qu'est-ce qu que je pourrais aussi faire pour me donner plus de temps et laisser l'autre prendre sa décision et donc, une fois que tu as pris euh, cette décision en pleine conscience, ce que moi je t'invite, c'est de te donner le droit de réévaluer ton alignement avec cette décision. Souvent, tu vas le remarquer avec ton baromètre émotionnel. Si tu es en plein accord avec cette décision, souvent tu vas le sentir émotionnellement avec plus de sérénité, tu es plus en accord. Et si tu vois en fait que euh, en termes du baromètre émotionnel, et eh ben ça continue, c'est difficile de vivre cette situation d'attente. À ce moment-là, ça peut être l'indicateur que tu as dépassé un délai interne pour toi et que c'est finalement trop tard. Souvent, on a l'impression que c'est en attendant qu'on va sauver la relation. Et pour moi, c'est beaucoup plus une question de compatibilité des timings. Et comme je l'ai dit avant, souvent le fait que l'un ne se sente pas encore prêt, souvent ça cache certaines peurs. Et donc, quand tu attends, l'autre n'est pas obligé d'être confronté à ses peurs et aux conséquences que ces peurs peuvent avoir dans sa vie, dans sa vie de couple. Et donc, tu vois que finalement, euh, c'est un processus que euh, l'autre doit faire seul et l'attendre euh, ne l'aidera pas forcément dans son travail. Et donc, le dernier stade, c'est à partir du moment où les deux partenaires disent « ben voilà je t'ai choisi pour un bout de ma vie » où il y a un engagement de long terme qui est prononcé qu'il se manifeste en fait par se marier ou avoir un enfant ou avoir un projet en commun, peu importe la modalité, pour moi à ce moment-là, le couple vraiment rentre dans une nouvelle dimension et devient un véritable outil de développement personnel. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là en fait que tu recrées une, une espèce de famille, une espèce de système où euh, tu es engagé dans la durée et qu'il y a une certaine forme de sécurité. Et dans ce cadre un petit peu plus intime, c'est là où vont se réveiller de part et d'autre, en fait d'autres blessures, euh, des blessures qui ne sont pas forcément en lien avec euh, l'engagement, mais des choses qui ne sont euh, pas réglées euh, du passé et c'est souvent là où apparaissent les premières crises. Et le premier message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est quelque chose de tout à fait normal de traverser des crises de couple parce que justement, ce ne sont pas des adultes qui sont en train de se disputer, c'est vraiment des blessures un petit peu plus profondes qui ressortent et c'est là où la magie du couple arrive parce que finalement, ce que tu fais pour t'aider toi de guérir de cette blessure qui ressort par l'intermédiaire de cette crise, en fait, ça va exactement aider ton partenaire à guérir de sa propre blessure. Ça ne veut pas dire que tu prends la responsabilité de sa guérison, mais ça veut simplement dire que vous vous entraidez mutuellement. Et c'est pour ça que moi je dis que le couple, c'est un véritable outil de développement personnel. Et donc pour moi, mon invitation, c'est de te dire pour ce dernier stade, quand tu vois qu'il y a une crise qui arrive, de ne pas perdre espoir ou de ne pas perdre de motivation parce que c'est finalement un processus naturel qui va se répéter automatiquement si ce n'est pas avec ce partenaire-là, avec le prochain partenaire avec qui tu auras cet engagement de longue durée. Et donc là, pour traverser ce stade, c'est déjà ben, d'avoir cette décision, d'avoir envie de traverser ces crises ensemble, de faire la partie qui t'incombe personnellement, de travailler sur ta blessure à trois, d'avoir cette partie de travail en, en équipe où tu vas pouvoir communiquer avec ton partenaire et faire en sorte qu'il y ait ce climat de confiance et de sécurité pour que chacun se sente vraiment à même de s'ouvrir à l'autre dans des aspects beaucoup plus intimes et puis d'arriver en fait à laisser suffisamment de temps à chacun des partenaires parce que pas tout le monde a le même rythme pour surmonter ses crises pour que finalement la crise soit dépassée parce que la crise prend fin à partir du moment où chaque partenaire a réussi à dépasser sa blessure personnelle. Si c'est un domaine pour qui t'intéresse, je te recommande de lire les livres de Harville Hendricks et de sa femme sur la méthode imago. Je trouve qu'ils décrivent vraiment merveilleusement euh, cette phase-là. Dans mon programme S'ouvrir à l'amour, j'ai un module qui est dédié à ça parce que je trouve que ça demande de nouvelles compétences. Et que j'avais aussi envie que une fois qu'on a euh, investi autant pour faire en sorte de construire sa relation, ça serait dommage, en fait, de perdre espoir après euh, la première crise. Alors, j'espère que euh, ce podcast sur les différents stades d'une relation amoureuse a fait écho en toi. Tu vois bien que pour chaque stade, il y a un challenge qui est un peu différent et c'est la raison pour laquelle je t'invite à rejoindre mon workshop gratuit qui va commencer le 14 février. Tu dois juste t'inscrire pour recevoir les informations, comment faire pour que ta relation marche et donc dans ce workshop, tu vas apprendre un petit peu plus comment tu peux avancer à ces différents stades et faire en sorte que ça marche pour toi. Je me réjouis d'interagir avec toi, je serai en live et tu peux bien sûr me poser toutes tes questions. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.